0: Willkommen zu einer weiteren Folge des science Podcast. Wir haben heute wieder einen interessanten Gast äh, an unserer Seite. Ähm, einige werden ihn schon kennen. Für viele fliegt er noch so ein bisschen unter dem Radar. Er ist 22 Jahre alt, belgischer Staatsbürger, geboren in Marburg, fährt seine zweite Saison als Profi beim Team Bingo Paul Sources WB und ich darf herzlich willkommen heißen, laurenz Rex.
1: Danke sehr, das hast du gut abgelesen.
0: Ja, top, ne? <lacht> Habe ich alles richtig abgelesen, die Frage? War das alles richtig? Äh, ja, bis jetzt, bis
1: jetzt schon. Du müssen nur noch ein bisschen am Namen üben vom Team.
0: Ja, das war ein bisschen kompliziert, aber das Team, den Teamnamen können wir ja eh vergessen. Der ist jetzt bald Geschichte. Ähm, Laurenz, du bist nicht allen in Deutschland bekannt, weil du Belgier bist, aber in Deutschland geboren bist, in Marburg. Ähm, und wohnst jetzt in der deutschsprachigen Region von Belgien. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu, zu deiner Geschichte. Wie kommt das zustande, dass du in Deutschland geboren bist, aber Belgier bist?
1: Äh, ja, so meine Großeltern und meine Eltern jeweils kommen beide aus der Nähe von Düsseldorf. Und äh, meine Mom hat dann halt irgendwann angefangen zu arbeiten in Marburg, äh, noch bevor die mein Vater kannte. Und der hat dann angefangen zu studieren und dann ist das eine zum anderen gekommen. Äh, schlussendlich hat mein Vater dann eine Arbeitsstelle hier in, in Aachen gefunden, also relativ nahe der Grenze und ja, hier in Rachen war, war es eigentlich ganz schön. Ich war zwei Monate alt, dass ich hier hingekommen bin, oder drei, äh, und äh, ja, dann seitdem bin ich hier und bin noch nicht weggekommen.
0: Also deine, deine Eltern sind Deutsche, du hast aber die belgische Staatsbürgerschaft jetzt.
1: Ja, ich habe dann irgendwann, weil die ganzen Mountainbike-Rennen hier in, der Belgien, also in Belgien waren und äh, die belgischen Meisterschaften halt auch äh, erreichbar waren, habe ich dann nach acht Jahren, glaube ich, wo man, wo man in Belgien wohnt, kann man die Staatsbürgerschaft annehmen und habe die dann angenommen. Ja, weil ja. das einfach viel einfacher war für uns jetzt hier auch mit den ganzen Rennen, mit den Teams, mit den Schulen. Ich habe aber noch den deutschen Pass auch, aber den gebrauche ich eigentlich gar nicht. Der liegt ja eigentlich nur zu Hause rum.
0: Ja, okay. Das heißt, gerade hast du schon ein bisschen angerissen, du hast Mountainbike-Rennen früher äh, bestritten. War das dein, dein Einstieg in den Radsport?
1: Ja, genau. Also ich habe ganz früher Handball gespielt, und dann hat sich der Team der Verein aufgelöst, habe dann ja gesucht bisschen meine Mama hat gesucht und dann sind wir halt auf den Mountainbike gekommen. Das war damals sogar noch in Deutschland, äh, in Röthgen. Ja. Und bin dann relativ schnell hier nach Belgien rüber gewechselt und habe dann ja Mountainbike äh, quasi gefahren. Bis ich, boah, jetzt muss ich mal kurz überlegen, so 15 war, da war ich noch relativ gut. Also ich war in den Jugendkategorien dreimal Belgischer Meister. Dann, dann fing das so an, Wachstumsschub, groß, schwer, nicht mehr wirklich Motivation <lacht> im Mountainbiken. Äh, alles, was du
0: so nicht brauchen kannst beim Mountainbiken, ne? groß und schwer.
1: <lacht> genau, alles was, du nicht, alles, was du nicht brauchen kannst. Und äh, ja, dann habe ich halt versucht, so auf die Straße zu, zu switchen, was mir dann eigentlich, glaube ich, ganz gut ge
0: gelungen ja. ist. Bist du in der Jugend auch ähm, in Deutschland Rennen gefahren oder eigentlich nur in Belgien?
1: Ich weiß, dass in der, in der Jugend gab es die Bundesliga, aber da habe ich nie wirklich daran teilgenommen. Ich glaube, ich bin noch nie ein Rennen in Deutschland gefahren. Außer jetzt hier äh, Frankfurt, ja. also bei den Profis dann. Äh, in den Jugendkategorien, glaube ich, also nicht, dass ich mich erinnere. Das ist kann, krass, ja.
0: weil ich äh, bei der räumlichen Nähe hätte ich gedacht, da hätte es irgendwann mal ein Rennen hier in Deutschland gegeben, was du mitnimmst. Weil ich hatte früher in, in den Jugendklassen auch immer... Leute aus der deutschsprachigen Region, die uns tierisch den Arsch verprügelt haben, irgendwie da äh, die debi grüder waren es, glaube ich Sean Debi und Mike Debi. die kamen, ich glaube der Verein ist in, in Balen ähm, Ja, und ja die,
1: das ist aber äh, ja schon Antwerpen dann.
0: Okay, ja gut, aber da kamen halt immer welche rüber und die sind halt hier extrem stark gefahren, vor allem so also Anfang der Saison war es immer ziemlich räudig gegen Belgier zu fahren, weil die irgendwie seit Mitte Februar schon so ein paar Rennen hatten und du steigst dann so einem März und die kommen so mit acht, neun Renntagen mhm. hier hin und äh, gab es halt immer richtig auf die Fresse. Ähm, egal, wenn du, ob du gut trainiert hattest oder nicht, so, wenn du so ein paar Rennen in den Beinen hast, finde ich immer, dann ist das nochmal so ein bisschen so ein anderes Selbstverständnis. Und das sind meine schmerzhaften Erinnerungen von Leuten, von Belgiern, die nah an der Grenze wohnen und dann in, in Deutschland Rennen fahren. Äh, bin ich gebrandmarkt.
1: Ja, ist das der Chandelier, den ich meine? Also den, der bei mir auch gefahren
0: ist? Ja, ja, ich denke mal schon, der war Profi danach bei. Der,
1: der, der Blotto? Ja, Blotto? Genau, und der ist dann. Und der war auch mal Europameister. Ja. Bei den Junioren, glaube ich, ja. Klasse -Kerl. echt Klassiker. Ja, der
0: ist, der ist äh, krass gefahren und der Bruder war auch ziemlich gut lange Zeit, bis er eine Knieverletzung bekommen hat und dann hat er aufgehört ja. irgendwann.
1: Ja, nee, ich muss, ich muss sagen, es war, war eigentlich ganz lustig, ich war jetzt am Wochenende in Mars mecheln auf dem Cross ja. und äh, da hatten uns dann ein paar Leute angequatscht, ja, seid ihr auch Deutsche? Und dann meinten wir, nee, äh, wir, kommen, wir kommen aus der deutschsprachigen Gemeinschaft. Ach ja, und wie groß ist das denn? Ja, irgendwie so 80.000 Leute vielleicht Oh ja, ja, okay, das ist ja echt nicht groß, aber äh, bei uns fängt, bei uns würde ein Sport ja richtig erst anfangen, weil da so abdüren, ja. würde man ja gar nichts mehr merken vom Radsport, was ja auch eigentlich so ist. Ja. Also hier so die Region bis Aachen, Köln vielleicht noch mitgenommen, siehst hier noch ein paar Jungs, hier den den Pollitt oder den den, den Greipel ja. damals, hier den Wagi. Äh, ja gut, der Wagi war ja auch eher schon äh, hier Kelmis. Ähm, aber mehr siehst du dann ja auch eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ja, das
0: ist, äh, da wird es irgendwann richtig dünn. Also da ist Köln schon noch ein richtig schönes Radsportzentrum und äh, aber auch hier kannst du, glaube ich, ganz gut untertauchen als Profi. Äh, in Deutschland zumindest, da erkennt dich keiner. Du als Belgier in Belgien äh, wirst wahrscheinlich äh, häufiger angesprochen werden als äh, André Greipel hier in Köln oft. Äh, weil in, in Deutschland äh, ja. ist, ist der Sport an sich halt nicht so populär. Ähm, ja, aber wir waren gerade schon bei deiner bei deiner Jugend. Du bist dann Rüber gewechselt ich habe jetzt mal mein klassisches pro Cycling stats und First-Cycling-Stalking äh, betrieben, du bist dann rübergekommen in der U19 so richtig in, in den Straßensport und hast dann so deine ersten Rennen bist du gefahren. Ähm, war aber erstmal relativ unauffällig. Was war so der, der größte oder der, der schwerste Teil dieser Transition vom Mountainbiker zum Straßensportler?
1: Die Taktik. <lacht> 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 Ich bin immer losgefahren nach dem Motto, der Stärkste ja. gewinnt. Das ist dann immer relativ hart in die Hose gegangen, <lacht> weil ich einfach vom Mountainbiken, das ist vom Start bis Ziel, ist es Vollgas durch. Ja. Und äh, ich bin dann immer relativ selbstbewusst rangegangen. und also, gesagt, komm, ich jetzt heute mal alles im grund und Boden. Was dann <lacht> <lacht> nicht geglückt ist, was mir auch in den, in den letzten Jahren äh, sehr, sehr viel... Äh, beigebracht wurde, was auch viel geholfen hat, dass ich, da, dass ich das weiß jetzt oder dass ja. ich das jetzt angenommen habe. Aber in den, ersten, in den ersten Momenten, du kommst da an, du, du ziehst voll durch und ja.
0: Hast 30 Leute am Hinterrat, die sich denken, Dankeschön.
1: So, und dann, dann kommt dann der Moment so, noch 30 Leute sind hier, komm, den zeige ich das nochmal richtig und dann ja. sind nachher noch 25 Leute dran, aber die 25 Leute sind dann nachher vor dir.
0: Ja. Also,
1: <lacht> das, das, das läuft nicht so ganz gut. Äh, aber, äh, ja, ich meine, es hat dann Spaß gemacht und dann bin ich auch in der U23, ähm, dem ersten Jahr U23, komplett auf die Straße gewechselt, ja. weil ich bin U19, muss ich, muss ich zugeben, bin ich noch sehr viel Mountainbike-Parallele gefahren.
0: Okay, aber da hat es ja eigentlich auch schon ganz gut geklappt, so ein Rennen, was halt ergebnistechnisch raussticht, ist äh, E3-Preis, Harald bei den Junioren, bist du Achter geworden, ähm, dann bist du nochmal hier so eine, eine kleine Rundfahrt. Äh, Obel-Teamster-Lagelais gefahren. Jetzt habe ich es wahrscheinlich auch wieder völlig falsch ausgesprochen. Da bist du auch relativ weit vorne angekommen, sage ich mal so. bis 25 MGC GC geworden. Bei E3-Preis hast du das erste Mal gemerkt, dass du irgendwie einen Fortschritt gemacht hast, taktisch oder generell in dem Bereich? Boah,
1: das ist lange her. Ähm, ja, 2.17. Ich, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, ich da einen richtig guten Tag hat, hatte. Ähm, auch richtig Spaß und ja, die Rennen liegen mir einfach und ich habe mich da, glaube ich, wirklich irgendwann mal versteckt und bin dann quasi mit, äh, mit dem Pilotor angekommen. Ich glaube, die ersten drei oder die ersten zwei waren weg. Ja. Und äh, dann äh, im Pilotor, ja, und dann habe ich halt, ja, da habe ich so ein bisschen äh, schon mal zeigen können, dass ich auch ein bisschen Taktik kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du es eben schon angesprochen, ging du so in die U23 und da würde ich sagen, jetzt rückblickend äh, wäre es mir da schon aufgefallen, wenn ich da Scout gewesen wäre, schon hätte ich gesagt, yo, der Typ, erstes Jahr U23, fährt Triptych, de Chateau château ähm, und auf, fährt auf der ersten Tappe erstmal auf Platz 12 als Erstjähriger. Äh, da musst du ja schon auch ein bisschen gemerkt haben, oder das wird wahrscheinlich das erste Mal gewesen sein, wo du sagst, ah ja, okay, Ganz so schlecht bin ich auf jeden Fall nicht, also ich habe mich schon entwickelt, oder?
1: Ja, vor allem bei dem Rennen, das ist immer relativ hektisch ja. äh, und äh, relativ viel Chaos und äh, so, ich glaube, Philips hat den Tag gewonnen. Genau, oder?
0: Philipsen hat den Tag gewonnen, das war aber nicht, war das das Jahr? Ich bin, nee, es war 2019, da bist du auch gefahren, erste Etappe äh, Triptik, ging es am Ende auf den letzten zwei Kilometern über so eine kleine Brücke wo sich dann das ganze Feld abgeräumt hat. Es war eigentlich schon klar, dass es da richtig fetten Sturz geben wird. Ähm, und ich glaube, da haben sie dann in dem Jahr einfach nicht die 3-Kilometer-Regel befolgt. Und dann war das GC eigentlich schon gegessen. Aber das ist so für mich so das typische Triptik-Feeling. Chaos, Wind, bisschen Regen, schlechtes Wetter. Ja, da musst ja, du schon richtig Rad fahren draußen. können. Scheiß Straßen, ja. genau. Da musst du schon ein bisschen fahren können.
1: Ja, ja. also ich habe mich dann ja in so also was, was mein Vorteil ist, durch meine Größe und äh, durch mein Gewicht auch, ich kann mich eigentlich immer relativ gut platzieren, was mir jetzt auch ja. die letzten Profi-Jahre relativ gut, ähm, gut äh, geholfen hat. Also ich versuche, ein Maximum zu respektieren, aber mich auch ein Maximum vorne zu platzieren. Das ist ja. mir dann einfach, ich meine, so ein Massensprint, das ist immer 50% Glück, 50% können. Ne? Wenn, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du irgendwo bist und da ist keine Öffnung, dann bist du da und kannst dich nach vorne. So. Dann heißt ja. es, äh, für jemanden, der das nicht weiß oder noch nicht, noch nicht mitgemacht hat, ja, der ist ja nur Zehnter geworden. Ja, ja. So, aber der Kenner sieht dann ja, okay, der kommt Wo nicht Und Wo kam nicht raus. der denn? Keine, ja. Genau, keine Möglichkeit, der kommt nicht raus. Und äh, jetzt auch wie, wie in Gent, wenn, wenn du, wenn, wenn du dir, also dem Peloton folgst und dem Flow folgst, dann ist das sehr, sehr. Ja, sagen wir, nicht. einfach ist jetzt das falsche Wort, aber es ist schon sehr viel einfacher, sich zu platzieren, ein Resultat zu fahren, als jetzt irgendwie in so einem, in so einem richtig harten Rennen, wo wir wirklich auf die Power geht. Ja, ja, aber jeden an dem Fall. Tag weiß ich, in dem Tag habe ich mich noch relativ gut platzieren können, ja, das stimmt.
0: Ja, du bist dann gleich auf deren, auf den, es waren halt, sind dann vier Etappen, bist du halt dreimal Top 20 gefahren, in drei, äh, oder es waren zumindest die ersten zwei Etappen, mal so kleinere Sprints oder größere Sprints und auf der letzten Etappe, das ist glaube ich immer noch ein bisschen profilierter, da, da geht es ein bisschen hoch, auch nicht unbedingt dein Terrain, warst du aber auch noch 19. und recht weit vorne. Ja, das
1: ähm, ist dieser mont Aurore heißt der, das ist so ein genau. Pflastersteinberg, ja, ja. der ist furchtbar.
0: Der ist furchtbar, ja und äh, ich meine, die Namen, äh, die da vorne reingefahren sind, du hast eben schon Philipson erwähnt, ich glaube, da sind etliche Profi geworden, Wingegard an dem Tag fünfter, Garrison ist Profi geworden, Will Stande Wolf. Und ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch in den Top 20 weitere 15 aufzählen. Also wenn du da vorne reinfährst auf so eine, in so einem Rennen, dann wirst du normalerweise also auch Profi. Ähm, ja, bin so, ich auch geworden. Bist du auch geworden, <lacht> genau. Jetzt haben wir schon alles gespoilert. Äh, er ist am Ende Profi geworden. Ähm, du hast gerade noch was Interessantes zu dem, zu dem Sprint gesagt. Das ist immer, immer ein geiles Gefühl oder wenn du merkst, dass du den Flow triffst, dass du, dass du in diesem Schwung mitgehst und so ein Auge dafür entwickelst, wie verhält sich so ein Peloton auch von der Dynamik. Ich glaube, das ist für jemanden, der spät reinkommt, super schwierig, das zu checken. Ähm, aber dann umso geiler, wenn du es halt hinkriegst, oder?
1: Ja, also was mir jetzt in den letzten Rennen auch noch sehr viel geholfen hat, ist du musst auf jeden Fall ruhig bleiben, weil irgendeine Öffnung wird es überall ja. irgendwo geben. Und äh, am besten ist halt wirklich, du platzierst dich an der Seite, mhm. weil irgendwann will ein, ein Sprintzug den anderen Sprintzug versuchen, den Weg abzuschneiden. Ja. Und dann, dann, hoffst, dann hoffst du einfach, dass das dein Sprintzug ist, der vorbeifährt und automatisch du hast du die gehst. ja, ja die Öffnung. Also das habe ich in Kroatien, glaube ich, dreimal gemacht. Und dreimal war ich direkt Fünfter in der wichtigsten Kurve, wo, du, wo, ja. du, wo, wo, wo man halt vorne sein musste. Aber die Ruhe, die Ruhe muss man haben und einfach das Vertrauen, dass man nach vorne kommt.
0: Ja, und dann ist es halt richtig nice, wenn du dann merkst, so Okay, der Zug fährt vorbei und die haben jetzt noch, keine Ahnung, drei oder vier Fahrer, es sind noch 900 Meter. Du weißt, ab jetzt wird es extrem schwer für andere Leute, die nochmal die Position wegzunehmen, weil die vorne fahren so schnell. Das ist dieser eine Moment, ich habe immer das Gefühl, dass da werden die Karten die ganze Zeit gemischt und irgendwann bleiben sie gleich. Irgendwann geht es so in den letzten Kilometer und dann äh, ist die Position mehr oder weniger festgefahren oder wenn jetzt nicht noch ein krasser Zug vorbeikommt, dann weißt du, okay, jetzt nur noch konzentrieren, keinen Scheiß machen und wenn du einen guten Sprint hast, kommst du halt vorne an.
1: Ja, das ist halt auch immer, das ist wie du sagst, das ist ein mega geiles Gefühl, weil du fährst am Peloton und auf einmal kommt so, so, ein, so ein Sprintzug quasi mit 5 kmh schneller an dir vorbei und das, das merkt man bei der Geschwindigkeit. Ja. Und dann, boom, und dann fährst du einfach nach vorne und ja, und dann, dann bist du einfach vorne und wie du auch schon sagtest, da kommt da keiner mehr vorbei, beziehungsweise schwierig, vor allem wenn du einen guten Sprintzug hast. Ja. Da macht da ja. keiner mehr irgendwas.
0: Und wenn, dann hat sich jemand dann schon dermaßen das Messer an die Kehle gesetzt, dass er wahrscheinlich im Sprint auch nicht mehr viel kommt und dass du ihn halt wieder packst. Und dann ist es so dieser eine Moment, so zack, jetzt, jetzt nur noch konzentrieren, nichts mehr falsch machen, guten Sprint abliefern und du, und du kommst vorne an. Äh, genau. Völlig vorgegriffen jetzt schon, aber geiler Exkurs finde ich immer. So, ein, so eine Dynamik von so einem Massensprint sich anzuschauen. Du bist in dem Jahr 2018 dann noch einmal wirklich sehr gut oder mehrmals sogar noch sehr gut in Erscheinung getreten, einmal Dritter auf einer ähm, Etappe der Olympiastour. Auch immer ziemliches Gecatche. Olympiastour ist bekannt dafür, dass es viele Stürze gibt, ähm, enge, enge Straßen und so. Und äh, da warst du Dritter hinter Max Kanter und Martin Koestra, der auch in dem Jahr extrem viel gewonnen hat. Ich glaube, das war dann für dich auch so ein, so ein kleiner Türöffner, das Jahr, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Ich war zum Zeitpunkt der Olympiastour, war ich äh, Stagier bei ARGO, also bei, ja. beim, bei dem jetzigen Team. Das hieß damals noch ARGO, das junge Team. Und als Stagier angefangen hat, dann, da wurden mir direkt die, die Rennen an den Kopf geschmissen hier. Äh, Dreuvenkurs, Oberreise damals. Ja. Ähm, Euro tour also ich, muss, ich musste so wirklich die richtig schweren, harten Rennen fahren. Und da klingelte ein DNF nach dem anderen rein. Ich dachte <lacht> mir schon so, Alter, wie soll das denn hier was werden? Ich, die nehmen mich safe nicht. Ich, ich, muss nächstes Jahr, ich muss nächstes Jahr studieren gehen, ich muss arbeiten gehen. Ich werde auf jeden Fall kein Profi, das wird hier gar nichts. Also ich hatte so wirklich so einen, da so einen richtigen Down in der in der in der, in meiner Motivation und in meinem Selbstbewusstsein. Ja, und dann auf einmal machte es dann wusch und es war dann ein dritter olympias ich glaube 18. Ja. oder 19. in Bashi -Berch, äh, zwischen den Profis, wo ich dann noch in der ja. Ausreißergruppe war auf der, auf der lokalen Runde. Ja, und dann, dann wusste ich eigentlich, okay, jetzt müsste es eigentlich sein, dass ich dass ich dann quasi in, die, in das Conti-Team, weil das war mein nächster Schritt, ja. in das Conti-Team -Conti damals komme. Äh, und äh, ja, nach Bashi -Berch habe ich dann auch einen Vertrag unterschrieben können. Ja. Äh, ich muss aber sagen, ich kam wirklich an und ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Du kommst da an als erstes Jahr U23, und du verstehst die Welt nicht mehr, was da alles abgeht <lacht> ähm, und, und äh, du wirst wirklich quasi einen richtigen, die wird quasi alles rausgenommen, was du hast, was du irgendwie ja. an Motivation hast, weil du einfach die ganze Zeit nur DNF, äh, du wirst abgehängt, du, die Jungs fahren eine Stunde lang 50 km/h, so, das bist du in deinem Leben noch nie gefahren. Ja. Und die fahren das in der ersten Rennstunde und in den letzten beiden auch noch. Ja. Und da, das ist quasi so ein... Einmal so... Hallo, du bist da. Äh, aber du musst auch noch da sein. Weißt ja. du? Und, du musst äh, noch ein ich, bisschen ich,
0: was gehen. So einen richtigen Schritt.
1: Ich glaube, das ist so eine, so eine harte Schule, wo man halt durch muss. Aber wenn man es schafft und wenn man dann auch noch halbwegs gut abschneidet und gut mit, also gut was mitnehmen kann, dann hat man, glaube ich, schon... Die, die Möglichkeit bzw. das Können, Profi zu werden.
0: Ja. Hast du in dem Jahr 2018 dann äh, auch schon mit PowerMeter trainiert und bist mit PowerMeter Rennen gefahren? Konntest du da dann auch eine Entwicklung sehen über das Jahr hinweg?
1: Also ich habe bis zum ersten Jahr U17 nicht mit Trainer gearbeitet und nicht mit PowerMeter. Ja. Äh, ich hatte damals äh, Brice Scholtes, das, der, der leitet jetzt das BH Wallonie Mountainbike-Team. Der hatte mich damals gesagt, also ich wollte mit dem trainieren, der hat gesagt, nee, das machen wir erst ab U16, äh, U17. Yeah. Weil vorher, du bist in der Entwicklung, das ist viel zu früh, geh mal ein bisschen Spaß haben auf dem Fahrrad, fahr yeah. mal hier, fahr mal da, aber mehr müssen wir nicht machen. Erstes Jahr U16 habe ich, glaube ich, einen Power-Meter gehabt, aber nicht wirklich darauf geachtet. Wir haben sehr viel versucht, auf Puls zu achten noch, weil ja. wir gar nicht wussten mit den Zonen von den Watt. Zweites Jahr, U16, wurde das dann schon mehr. Äh, da bin ich dann auch mehr mit Powermeter gefahren, aber auch noch nicht wirklich äh, also benennenswert. Ja. Dann Ab U19 fing das dann an im Winter, Grundlage, Watt hier, Watt da, Leistungstest hier, Leistungstest da. Da wurde das dann schon mehr mehr in, in, in Anschein gebracht, beziehungsweise mehr hervorgezogen. Wobei ich muss sagen, so dann U19, das erste, zweite Jahr, ich habe mich komplett verloren. Ne? Ich wusste nicht mehr, was ich ohne PowerMeter bin. Ja. So, und das war, ich kann dir sagen, das war richtig scheiße. Ich habe zweites Jahr U19, habe ich dann Trainer gewechselt, mhm. äh, weil es halt gar nicht mehr ging. Und ich, hatte, ich war komplett verloren. Ohne Wattmesser konnte ich gar nichts. Also ich konnte nicht sagen, okay, ich fahre jetzt 200 Watt, ich fahre jetzt 300 Watt oder ich kann das jetzt so lange so, so lange durchhalten. Was ja. im Nachhinein echt schlecht war. Was auch eine gute Lehr-, so Lehrstunde bzw Lehrschule war.
0: Ja, ich denke, das ist so ein... neigen vor allem junge Fahrer zu, sich dann darin zu verlieren. Ähm, man muss, deswegen ist auch gut, wenn, wenn du einen Trainer hast oder jemand hattest, der gesagt hat, wir müssen das jetzt noch nicht zu ernst nehmen, weil man ist jetzt noch, oder du bist jetzt hoffentlich noch lang genug Profi, du musst das noch lang genug machen äh, und jetzt auf einem Niveau, wo du sagst, du solltest wahrscheinlich ein Auge drauf haben und das musst du ja auch erstmal durchhalten können, wenn du aber schon seit du elf bist, die ganze Zeit auf die Zahlen starrst und dich über die Zahlen definierst und sowas, ist es glaube ich, extrem schwierig, äh, auch mental das durchzuhalten ähm, und ich finde, da muss jeder so ein bisschen ne, seinen, seinen Weg finden und eine gesunde Mischung zwischen, wie ernst nehme ich das und, ja, ich kann auch mein Auge zudrücken und es muss jetzt nicht nur alles nach Watt gehen auf den Punkt.
1: Also ich hatte die Situation erst noch mit meinem kleinen Bruder, der ist ja jetzt auch im Devo-Team von Vanti ja. und der hat auch schon relativ früh angefangen zu trainieren. Ich habe gesagt, Alter, komm mal runter, du bist, bist 16, 17, lass deinen Körper entwickeln, chill ja. mal, mach mal dies, mach mal das. Weil wenn ich wenn ich da so drauf gucke, die, die Jugend, auch das, was jetzt hochkommt, Alter Schwede, die sind ja, die sind ja mit, mit, mit 13 sind die komplett voll ausgestattet, besser ja. als ich. Ähm, machen Trainings, ballern Trainings, machen Krafttraining, Chor, äh, gucken auf ihre Nahrung. Da denke ich mir, Junge, ey, mach erstmal deine Schule fertig, deine Basis, ja. und dann fang mal an, irgendwie dich auf was zu
0: konzentrieren.
1: Aber jetzt übertreib nicht so früh, weil. Ich meine, das sieht man jetzt, es kommen jetzt extrem viele Junge
0: hoch, aber die Frage ist, wie lange können
1: die das durchhalten?
0: Genau, das ist das Ding. So, Ich glaube, das bringt halt schon was, das zu machen. Du steigst auf einem extrem hohen Level relativ früh ein, aber wir wissen halt noch nicht, ich glaube, so diese ganze Generation um Remco, vielleicht der Jahre davor, ähm, wie lange halten die das durch? Da haben wir halt noch gar keine Erfahrungswerte. Sind die mit 28, 29 alle durch, sagen, jetzt habe ich das 15 Jahre gemacht, ich habe gar keinen Bock mehr darauf? Ähm, oder können die dann auch bis 35, 36 fahren? Äh, das ist für mich so ein, große, so ein großes Fragezeichen dahinter. Und, ja. wie handhabst du das jetzt? Ähm, wie genau bist du da mit deinem Training nach Powermeter?
1: Also ich habe immer ein Powermeter an. Äh, ich gucke auch gut drauf, dass ich äh, in meinen Zonen trainiere. Natürlich habe ich das, wenn ich mit Freunden fahre, dass ich jetzt mal Gas geben will, beziehungsweise dem mal richtig wehtun möchte. Aber ich versuche mich hauptsächlich immer an die Trainings zu halten, von den Zonen und immer drunter zu bleiben. Weil ja. ich habe auch jetzt auch von Shore the, the B, äh, den du eben ansprachst, und Jelle von Endert, also die ganzen alten, ja. habe ich äh, gelernt, ruhig. Ja. Im Winter, ruhig. Ich war einer der Kandidaten im November, als fünf Stunden drauf standen, stehst morgens auf, es pisst in Strömen, ist sind drei Grad, Herr Rex geht fünf Stunden lang draußen fahren. So, alle haben mir immer einen Vogel gezeigt. Ich, nee, ich muss das. Ich habe einen Traum. Ja. Weiß ich nicht. Jetzt ist es eher so, ich guck mal, wie es ist mit dem Wetter und versuche das dann immer irgendwie ein bisschen zu drehen, dass ich halt wenigstens im trockenen fahre. Ja. Ich versuche im Winter ruhig zu bleiben und versuche unter meinen Zonen zu bleiben, bleibe aber kontrolliert. Und ja. natürlich, das hat jeder mal so komplette Durchdreher wie letztes Jahr. Da habe ich mir aus Spaß mich hingesetzt und bin sechs Stunden 300 Watt im Schnitt gefahren. Einfach, <lacht> <lacht> einfach oh, es ist, das ist dann völlig, im Nachhinein ist es völlig Schwachsinn, aber du fühlst dich an, in dem Moment so geil. Weil du hast einfach so 5 Stunden und hast einfach so 300 Watt.
0: Weißt du, wie geil ich mich fühlen würde, wenn ich sechs Stunden 300 Watt fahren würde? Alter Schwede.
1: <lacht> also ich, hatte, ich war dann irgendwann so im Rhythmus drehen und im Rhythmus drehen, aber es, im Nachhinein ist es halt pur graue Zone und ich brauchte erstmal mal vier Tage, um wieder zu, Also <lacht> ich habe natürlich weiter trainiert, aber so dieses, dieses was, was dir nicht auffällt dabei, das ist halt echt scheiße.
0: Ja, es ist halt langfristig so. Du hast halt ein langfristiges Problem draus gemacht, ne? wenn du sechs Stunden 300 Watt fährst. Das sind extrem viele Kilojoule, die du umsetzt. Das sind extrem viele Kohlenhydrate, die du dann in dem Moment leer ziehst. Ich meine, äh, wahrscheinlich wirst du dann auch nicht optimal versorgt haben wenn der sechs Stunden 300 Watt, weil du bist ja, standst ja die ganze Zeit auf dem Gas. Ähm, das ist halt wahrscheinlich schon ein ganz lustiger Reiz, auch kein schlechter Reiz so für, für den Körper, aber es muss halt wahrscheinlich nicht sein. Und vor allem, <lacht> wenn du noch andere Trainings drumherum hast, ist es halt dann eher scheiße.
1: Das ist halt pure Erfahrung auch. Also ich zum Beispiel jetzt ähm, äh, vor zwei Tagen bin ich noch in Aachen gefahren. Ja. So eine Abfahrt, so eine Abfahrt runter im Stadtverkehr und ich wusste, okay, ich habe den hier in der Abfahrt, aber ich will den schon ein bisschen schneller fahren. <lacht> so, ich bin mit einem Kumpel gefahren, der ist 42, der ist natürlich auch schon erfahren, ist selbstständig und so weiter und so fort. Und ich bretter da runter mit 75 km/h. In der Innenstadt, ich glaube, das ist 50er-Zone oder so, ich habe den kaum nicht bekommen, weil ich war genauso schnell wie mein alter kommen, weil unten ein Bus war. Und dann sagt der alter Rex, Junge, was war das denn jetzt? Wenn du dich jetzt hier auf die Fresse legst, ist der die ganze Saison im Arsch. Ja, genau. ich, ja, das, das, sind, das sind Spielereien, das muss man sich einfach mal, das muss sich einfach mal so gönnen. Ich meine, das ist halt alles Erfahrungswerte, wenn ich, ich in 20 Jahren, wenn ich dann auf dem Rad sitze und irgendwie mein Enkel oder mein, nee, Enkel, also mein Sohn. Ja, früh, mein Enkel, ja. Also, ja. sorry, mein, mein Sohn fährt dann da runter mit 75, dann sage ich denen wahrscheinlich auch das Gleiche, was der mir gesagt hat. Aber ja, das klar. ist halt alles Erfahrung, die man dann einfach aufbauen muss. Und so war das auch mit dem Wintertraining, mit dem immer volle Pulle, Vollgas, voll auf dem Gas stehen bleiben und im Regen. Ja. fahren.
0: Hast du ähm, denn auch gemerkt, also ich persönlich bei mir habe gemerkt, ich bin früher mal viel zu schnell gefahren, vor allem Grundlage. Ähm, wie, ist in, wie ist das in Belgien generell, so dieser polarisierte Trainingsansatz? Äh, ich habe, glaube, ich noch in Erinnerung, dass die Belgier auch gerne mal auf dem Gas stehen im Grundlagentraining. Wie ist das jetzt für dich? Hast du eine Entwicklung auch gesehen? Ähm, fährst du jetzt deutlich langsamer, als du es vielleicht früher sogar gemacht hattest?
1: Boah, also mein Trainer hat meine Grundlage oder beziehungsweise nach meinem Leistungstest war ich immer voll in meiner Grundlage bin die Grundlage mit dem IF von 0,7 gefahren oder
0: 0,6,9. Ja.
1: Okay. lass es 0,6,5 sein. Das ist... Also für richtig Grundlage im November ist das eigentlich zu schnell. Ja. Aber was mein Problem war, ist, ich war so ein bisschen... Was ist zum Glück weg? Ich war so ein bisschen Training-Peak-süchtig. <lacht> äh, wenn meine, meine... meine, Was ist das? T -T die Fitness? T -T ja, die, ja. die Fitness, die den TSS berechnet, da wenn die nicht hochging oder runterging war ich schlecht. Ja. Und wenn meine Form über im, im Plusbereich war, konnte ich auch nicht fahren. Äh, deswegen habe ich halt immer ein bisschen mehr Gas gegeben, aber ich bin jetzt zum Glück so, dass ich das halt ein bisschen aufgegeben habe und dass ich jetzt einfach komplett gemütlich fahre. Also ich bin jetzt meine ganzen Trainings, seitdem ich wieder angefangen habe, ich glaube, das Maximale war eine IF von 0,55. Also das ist ja. ja nichts. Nee, das ist das gar ist ja nichts.
0: nichts. Aber das ist gerade bei dir... Ähm Du bist, bist du 1,93, 82 Kilo, stimmen die Daten von Pro Cycling Stats? Ja, momentan, momentan, ja. Mom momentan, ja, okay. Ähm, dann hast du halt auch, ne, du hast absolut gesehen, eine sehr hohe Schwelle, wieder das gleiche Spiel, extrem viel Kalorien, extrem viel Kohlenhydrate. So, da kannst du sogar tendenziell noch noch langsamer fahren, dieses Spazierenfahren. ist halt ein mega Luxus. Und ähm, ich finde es halt... Super wichtig, weil du langfristig gucken musst, dass du nicht, okay, die nächsten sieben Tage dein Training durchziehen kannst, sondern dass du die nächsten Wochen und Monate äh, das auch hinkriegst, dein Training durchzuziehen. Und dann äh, fand ich das für mich mega geil, dass Grundlage nicht irgendwie bedeutet, du kommst nach vier, fünf Stunden nach Hause und bist halt irgendwie tot, sondern du kommst nach Hause, dir geht es eigentlich ganz gut und du merkst, also ich finde, du merkst dann immer so eine leichte Müdigkeit. Aber es ist ja so eine Schläfrigkeit. Und früher war das halt immer so eine Zerst waren das so zerstörte Beine, <lacht> wenn du so, wenn du so am, am Gas hingst, das ist immer so ein bisschen wehgetan hat. Das fährst du vier Stunden, das funktioniert auch. Aber danach warst du halt so totes zerstört.
1: Ja, ich muss sagen, die Grundlage jetzt im Winter, also die fühlt sich für mich halt auch schon hart an, weil ich sehr viel mit Trittrückels arbeite. Also ich fahre dann okay. meine Grundlagen aus, fahre mit 95-Trittvergans im Schnitt. Ja. Äh, ich habe letztes Jahr fünf Stunden geschafft, glaube ich, das Maximum war 105 Trittrücken im Schnitt. Über fünf Krass. Stunden und ich kann dir sagen, da kommst du nach Hause, und da tut weh. Ja, aber woran ich gemerkt habe, dass ich mein Wintertraining jetzt richtig mache, beziehungsweise bis jetzt richtig trainiert habe. Ich habe mich immer über all die Jahre gefragt, wieso die Profis so bei, bei 10, 15 Grad, weißt du, die Fuhren immer mit einer Mütze los und mit dem Buff und mit Handschuhen ja. und eingepackt, <lacht> wie, wie, wie im tiefsten Winter. Und ich dachte immer, Alter, ey, wenn die schwitzen die nicht oder was? Ist der ja. nicht warm? Also ich fuhr zu dem Zeitpunkt quasi 14 Grad, kurzes Trikot, sonst hätte ich mir einen abgeschwitzt beim Training. Ja,
0: du bist so. halt noch 10 Minuten jetzt, schon im Modus äh, gewesen.
1: Genau, genau. Und jetzt fahre ich langsam und jetzt fahre ich auch mit dem Buff unter Mütze. Ja. Also
0: so schlecht kann es ja schon mal nicht sein. Das ist eigentlich eine richtig geile, geile Aussage so, wenn ihr euer Wintertraining richtig machen wollt, zieht ihr euch eigentlich so einen Ticken zu warm an und wenn das funktioniert, seid ihr in der richtigen Zone. Du brauchst gar kein ja, power -Meter. Dürft Du dürft nicht
1: schwitzen. Musst, du dürft nicht schwitzen, genau. Das ist genau das mit dem, wenn du beim Laufen so bist. Du bist in einer guten Zone, wenn du dich noch unterhalten kannst. Genau. Das kann, ja. das kann ich gefühlt ja halt nicht beim, beim Gehen, aber... Ja, das ist bei mir auch so. Wenn
0: ich laufe, hör mal, du, dann bin ich echt schon anfangen. Wenn ich loslaufe, bin ich Anschlag. Also, da bin ich so schlecht trainiert. Ist, wenn ich schon eine Treppe hochlaufe, dann geht schon nicht. Und das ist das Geile, dass wenn das ein Profisportler sagt, ich denke mir immer, wenn ich die ja. Treppe laufe und aus so der boah, Junge, bist du unfit. Aber das ist ja irgendwie, das ist eine andere Sportart, ne? Laufen, ja, Treppenlaufen. Ich,
1: also ich, ich warte lieber zehn Minuten auf den Aufzug, als die Treppe zu nehmen.
0: Geil. <lacht> <Okay. lacht> äh, wir sind wieder abgeschweift, aber auch wieder ein cooler Exkurs. Wir waren gerade so im Jahr zwei, ähm, 2018, erstes Jahr U23, Darauf das Jahr bist du ins Jahr walloni Brüssel development team gewechselt ähm, oder hast einen weiteren Vertrag unterschrieben nach deinem stagier vertrag Hattest eine, ich würde sagen, eine gute Saison, eine konstantere Saison als im Jahr davor, aber es fehlten so ein bisschen die krassen Highlights. Du bist Anfang des Jahres gut gefahren, äh, Youngster Coast challenge Ich glaube, da an dem Tag war ich auch da äh, im Auto bei Leopard. Da gab es einen schönen Sturz auf der Ziellinie noch wenn du dich richtig äh, dich erinnerst. Du bist Zwölfter geworden.
1: Ja, ich habe da, ja, hab da, hab da einen angezogen im Sprint und bin dann rausgefallen. Ja, Zwölfter. Ich habe, den glaube ich, den, den Frehn angezogen und also, der wurde Achter oder sowas.
0: Kann ich jetzt hier direkt mal nachgucken. Nee, also du warst der Erste aus deinem Team, muss man sagen.
1: Und wer war 13.?
0: 13. Äh, Wesley verkamst.
1: Okay, nee. Ja.
0: nee aber aber nee. kein schlechtes Ergebnis. Es geht, äh, glaube ich, einmal oder zweimal bei den Camel Ne, nur einmal über den Camel, glaube ich, da. Das Rennen war... Jetzt geht es, glaube ich, zweimal über den Camel, damals noch einmal. Also ich glaube, es war ein relativ leichter Kurs. Und dann... Ich weiß also, auf jeden
1: Fall, dass ich über den Camel bin oben irgendwie 700 Puls hatte. Ich habe gut <lacht> geschmeckt. Und danach ging es auf die Kante und ich quasi ich wurde gedroppt und wir sind zurückgekommen. Ja. Das ja. weiß ich noch. Das ist meine Erinnerung von dem Rennen, ja.
0: Genau. Und dann... Äh, genau, danach war halt irgendwie so 20 Minuten lang Kante. Aber dann hat es sich dann beruhigt. Dann gab es einen Massensprint. Äh, du warst Zwölfter. Die Woche drauf, glaube ich, war Gent Wibbegum Nation Cup U23, warst du 19. Ja. Also auch schon. Ja, da sind
1: irgendwie nur 40 Leute angekommen oder so.
0: Ja, auch schon ein sehr gutes Ergebnis. Jonas Rutsch hat damals gewonnen. Ja, ich äh, weiß. Und das war auf jeden Fall ein hartes Rennen in dem Jahr.
1: habe ich komplett dumm gefahren. Ja? Da bin ich komplett dumm gefahren, ja. Erzähl mal. Es war, Es war eine Gruppe weg, ich glaube mit acht Mann oder so. Und dann fuhren wir, das ist auch die, das ist die Schlüsselstelle in Gentwilfer gehen. Äh, wir fuhren von so einer großen Straße rechter, also rechter Winkel nach rechts und dann bisschen in so einer ganz kleinen Straße und fährst quasi in die Bergzone rein. Ja. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, acht Jungs sind weg. Äh, komm, ich fahre nach hinten, ich habe keinen Bock mehr, Rennen ist vorbei. Und oben, zack, 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 Pitcock springt weg und noch ein paar Jungs, ich glaube fünf, sechs Leute und die fahren drauf zu und ich dachte
0: mir, ja. Scheiße, Alter. <lacht> War das, äh, ich finde, ich glaube, bei, bei Gent, wenn es, wenn es die Passage ist, die ich kenne, du fährst einen relativ schmalen Anstieg auch hoch, ähm, dann fährst du nochmal runter und dann fährst du in den Camel rein. Und da musst du eigentlich schon vor dem schmalen äh, Waldstück, wie, wie heißt denn der Anstieg nochmal, musst du halt schon vorne sein, weil danach oh, machst nee, nicht Rodeberg. Doch, doch, ich glaube, das ist der. Ja, ist das Rodeberg? Äh, nee, oder, ich bin mir nicht ganz sicher, aber du hast auf jeden Fall diese Kombination, wo du eigentlich wissen musst, okay, ich muss nicht im Camel vorne sein, ich muss halt viel früher schon vorne sein weil äh, ah, du fährst ja, mit so eine Kapelle rum. Du fährst mit so eine Kapelle rum, nochmal so, genau. Und äh, ja, das ist halt auch sowas, wo ich sage, das muss sich jeder junge Fahrer, der in Belgien Rennen fährt, der muss sich das genau angucken, weil diese Kombinationen, die hast du in so vielen Rennen immer mal wieder in der gleichen Region. Und es ist super wichtig zu wissen wie muss ich mich positionieren und wann muss ich halt auch vorne sein? Und ich glaube, das ist halt für, für junge Fahrer, vor allem für Querensteiger eine, eine krasse Aufgabe.
1: Ja, also was ich jetzt auch wirklich bei den Klassikern gelernt habe, ist, wie fährst du Klassiker? Punkt Nummer eins, du kennst den Klassiker auswendig. Ja. Punkt Nummer zwei, du bist gut trainiert. Punkt Nummer drei, du bist der Allerbeste und hast am, besten, hast am meisten Glück. Punkt ja. Nummer vier, du gewinnst. So, ja. Aber du musst wirklich die, die Jungs, die die Strecke auswendig kennen. Und das habe ich ist mir jetzt auch aufgefallen in gent Gentwefelgame äh, dieses Jahr. Ähm, und in, in, in den anderen Rennen, die ich auch mitgefahren bin, wenn du die Strecken kennst, beziehungsweise du weißt die Punkte, wo es wichtig ist, wo es aggressiv ist, wo es... Das, das ist wirklich, das sind 30% Vorteil
0: Ja, ne? Es ist krass, du, du sparst dir so viel, beziehungsweise du machst einfach so viel weniger Fehler. Ähm, wenn du das Wissen hast. Und äh, ja, das ist so, ich glaube, was ich, was ich gerade sagte, für jemanden, der vom Mountainbike kommt, ist es halt ein krasser ein krasser Schritt, äh, dass du erstmal dich an diesen ganzen Kram gewöhnst. Äh, wie fahre ich im Peloton? Äh, was, sind so die, was sind so die Sachen, auf die ich achten muss? Und dann kommt halt noch dieses ganze Wissen hinzu, was halt viele andere Belgier äh, wahrscheinlich schon seit in zehn Jahren sammeln dieses Wissen. Also, ich glaube, da fahren ja einige aus schon seit der U11 und die fahren die Passagen und die kennen das halt.
1: Also, die die Rennen auswendig kennen, das ist schon, ja. Man muss die Rennen mindestens einmal gefahren sein und dann, das ist wirklich, wenn du da ankommst und du weißt jetzt, weißt du, natürlich kann die dir das im Briefing sagen. Ja. Äh, an dem Punkt, an dem Kilometer musst du vorne sein. Wenn du aber nicht weißt, dass vier Kilometer davor eine Rechtskurve nach, also eine, 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 steil, eine scharfe Rechtskurve ist, ja. ja, dann weißt du das nicht. Nee weißt du Edri dieses Jahr war äh, ja Teinberg muss man vorne sein ja die, aber kein Mensch hat gesagt dass 10 Kilometer vor dem Teinberg eine kleine Straße anfängt mit zwei Meter, wo alles auf die Kante geht und yeah. nur eine rechts links Slalom ist ja
0: das ist super das ist super krass und das finde ich auch ist eine wichtige Sache die du als sportlicher Leiter im Briefing auch, auch wissen musst, weil zu sagen, Teinberg musst du vorne sein. Und hier ist ein Foto vom Teinberg, so erkennst du den Teinberg, ist halt so, wenn du dann auf den Teilenberg zufährst, merkst du, ja scheiße, jetzt bin ich im Arsch, weil ich bin nicht mehr, ich komme ja gar nicht mehr vor. So, du musst eigentlich <lacht> viel früher anfangen und sagen, 10 Kilometer vorher musst du vorne sein.
1: Ja, bei mir war es eigentlich, ich wusste, okay, in 10 Kilometer kommt der Teinberg. Ich sehe aber alles ist schlau und ich war nach zwei Kurven schon quasi komplett am Limit und es war Kante und. Ich wusste, okay, jetzt bin ich am Arsch, bevor ich den Teilberg gesehen hatte. Ja. Das ist halt echt, das ist halt
0: scheiße. <lacht> ist ein mieses Gefühl, wenn du merkst, ja. boah, das bekomme ich jetzt bis zum Teilberg bestimmt nicht mehr korrigiert. Und nee. wenn ich dann in den Teilberg reinfahre, dann wird es noch räudiger und danach geht es ja. nochmal weiter. Und du denkst so, wenn du an diesen Rattenschwanz von, von Schmerzen denkst und von Laktat, dann denkst du so, ja, klasse, have fun. Ja, mein, mein Rennen ist hier vorbei. <lacht> genau, ja. Und... Das sind so Sachen, wo ich sage, es ist cool, das in der U-23 zu machen. Dann hast du zumindest gewisse Fehler schon mal abgestellt für die, für die Profizeit. Ähm, das, das Jahr 2019, da bist du dann auch, als du Gent gefahren bist, bist du ja Belgische Nationalmannschaft gefahren, richtig? Äh, nee, wallonische äh, Auswahl. Ah, wallonische Auswahl. War das bei äh, Flandern, bei der Flandernrunde war das gleiche? Ja. Also bist du praktisch nie wirklich für, für Belgien. Nur beim Mountainbiken. Sind. Nur, Nur beim Mountainbiken. Mountainbiken. Okay. Und 2019 war dann, wie würdest du die Saison beschreiben? Also ich finde, ja, du hast eigentlich weniger DNFs, du hast ein Ausrufezeichen mit einem vierten Platz bei der Tour de Jura. Äh, und ich finde, du bist gut in die Saison gekommen. Wie lief die Saison also aus deiner Sicht?
1: Boah, jetzt wo du es mit der Tour de Jura ansprichst, dann äh, weiß ich jetzt wieder, kann ich es wieder einordnen. Also äh, der Anfang war relativ gut. Aber dann hatte ich mich komplett zerschossen äh, vor der Tour de Jura, glaube ich. Ja. Ähm, hab, war komplett übertrainiert, hab dann die Tour de Jura äh, noch gefahren, war dann natürlich total in Form, aber bin danach nie wiedergekommen. Ja. Hab dann auch mal mehrere Wochen Auspause gemacht, glaube ich, von Rennen, beziehungsweise ist nichts gut geworden. Und äh, da war da so: Das Team war nicht ganz glücklich. Ja. Ich war, ich war auch nicht ganz glücklich, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich einfach durchgebissen und äh, ja, da äh, musst du halt die Saison, selbst wenn, wenn du ein Problem hast, musst du halt versuchen, so gut wie möglich zu Ende zu fahren.
0: Ne? Ja. ja, und dann war die Pause wahrscheinlich so ein bisschen dein, deine Rettung. Äh, ja, um ja, mir
1: war, ja, mir war aber sehr viel Motivation, also, beziehungsweise auch schon Lust dann flöten gegangen, weil sowas, also so dumme Fehler, die dürfen dann einfach nicht passieren, dass du einfach übertrainiert bist.
0: Ja, ja. Wie hast du, also, wie bist du da reingerutscht? Einfach, warst du volumenmäßig zu viel, warst du ja. zu viel Intensität?
1: Ja, ich habe eine Woche vor der Tour de Jura, weil da irgendwie anderthalb Wochen Rennen Pause war oder sowas, habe ich eine Woche drei Stunden trainiert. Ich glaube, ja. ich hatte in 30 Stunden, ich hatte 1400 TSS oder so und äh, ja, das war dann mein Grab.
0: Ja, okay, und dann, ähm, kam die Saisonpause, ähm, Vorbereitung auf 2020, Covid-Saison. Nicht viel Rennen, Anfang des Jahres bis 1 gefahren, äh, dorpen Umlop und dann war erstmal Ruhe.
1: Ja, da wurde relativ viel abgesagt. Also war das Jahr, ich sollte nach dorpen Umlop sollte ich Rente fahren. Ja. Äh, also mit den Profis. Ja, und dann wurde Rente abgesagt und dann fing Corona an. Und in Corona habe ich mir dann gesagt, okay, 2020 jetzt habe ich Zeit, das ist die Saison, ich werde Ende der Saison Profi. Ja. Und dann habe ich alles dran getan und trainiert wie ein Wilder und wirklich, ich hatte mich, weil wenn du keine Rennen fährst, dann kannst du dein Training viel besser aufbauen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Du kannst hier Ruhephasen legen, da Ruhephase legen, du kannst das machen, du kannst jenes machen, du kannst versuchen, es kann in die Hose gehen, weil du dich ja wieder erholen kannst zwischendurch. Und dann habe ich halt richtig viel trainiert und dann haben wir mit, mit, mit dem Team auch äh, Rennen, Rennen vom Team organisiert, weil wir haben uns dann im Lac de Lodur getroffen, wo nicht viele Autos sind und sind ja. dann irgendwie es gefahren, haben irgendwie so <lacht> äh, so Spielchen gemacht und da wurde dann relativ, viel, relativ schnell klar, dass ich die, das Potenzial habe, dann auch zu den Profis hochzugehen. Und äh, ja, Ende 2020 war es dann soweit, dann wurde ich quasi, äh, bin ich äh, Dingens gefahren. Äh, Im August äh, war so ein Rennen. Boah, wie heißt das noch? Das ist auch hier in der, de, in, in, in den Ardennen. Ja. Äh, und danach habe ich, nee, 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 Gullcepel war ich als Stagiär dann auch, aus, beziehungsweise bin bin hochgekommen. Das, ja, war ein, Hageland. das war nee Hageland war auch mit dem Profi. Das war ein Punkt 12 Rennen.
0: Ah, okay, also belgische Amateurrennen. Äh,
1: ja, genau. Äh, und äh, da bin ich dann extrem stark gefahren und ja, dann, dann, dann soll ich Profi werden.
0: Ja, also das ist so ein bisschen, weil oft, wenn du dir die Ergebnisse in dem Jahr anguckst, ist das nicht dein stärkstes Jahr gewesen. Aber du hast halt dann eine Entwicklung an den Tag gelegt, wo du, wo das Team gesagt hat, okay, aufgrund dieser Basis ähm, können wir ihn hochnehmen.
1: Genau, also ja, Resultate, ich bin immer eher, ich war bis jetzt oder bin, bin eigentlich eher der Teamplayer, ich bin immer viel fürs Team gefahren. Ich ja. habe dadurch es maximal gelernt und deswegen Resultat waren bis jetzt. Ja, also, wenn ich, ich hatte mal so meine Momente, wo ich dann für mich fahren durfte, das ist dann auch immer gut gewesen. Aber ich bin jetzt nie wirklich in den Rennen reingegangen und habe gesagt, so, heute, heute ist mein Tag.
0: Ja, okay.
1: Deswegen war die Entwicklung dann doch mehr, also die Entwicklung, die ich gemacht habe und die Schritte waren dann ausschlaggebender ja meine
0: Resultate ist super interessant also äh, ist jetzt nicht unbedingt das Team wo ich gesagt hätte dass da relativ viel auf Daten und Entwicklung und mit, mit Weitsicht hantiert wird sage ich mal und ähm, deswegen ist es auch cool zu sehen dass sie die dass sie das gesehen haben wie du dich entwickelt hast und haben dich dann äh, hast du gerade gesagt zum Profi gemacht du hast dann einen zwei Jahresvertrag bekommen äh, bei wie hieß es denn dann Bingol Paul Sources WB äh, Jetzt habe ich sie wieder so ausgesprochen mm, wie eben. Ähm, nee, ich
1: glaube, damals hieß es Bingo Powls. Nee, damals hieß es Bingo Paul's nee, no. Sauce WB. Ja. Und dieses Jahr hieß es WB Bingo Paul's Sauce, glaube ich.
0: Okay. Haben sie mal ein bisschen was äh, zur Abwechslung reingebracht. <lacht> ähm, zack, erste Profisaison. Du hast direkt ein richtig geiles Programm gehabt, würde ich sagen. Am Opening-Weekend bist du Körne, Brüssel-Körne gefahren. Äh, ist, gefahren, immer, was ein super hartes Rennen ist. So, Finde ich, ist ein klassisches belgisches Schweinerennen, so nicht immer.
1: Auch so ein Rennen wieder, wo du weißt, wenn du den Parcours kennst, bist ja. Du vorne.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Streckenkenntnis ist alles bei dem Ding. Das ist ja auf so einer, auf so einer Runde, äh, zwei, drei Pflasterabschnitte. Es geht ein bisschen hoch. Man muss wissen, wo der Wind herkommt, weil da auch ja. einige ungeschützte Passagen sind. Und du musst halt wissen... Wie baller ich am besten auf der leichten Abfahrt in so einen engen kopfsteinpflaster Feldweg zwei vor Ziel ja. rein? Und ja. Äh, ja, wenn du das nicht weißt, dann bist du da halt schon verloren bei dem Rennen. Und ja. ja. Du hast ein, hast ein gutes Vorgang, du hast drei World Tour-Rennen direkt im Frühjahr bekommen. Du bist äh, Brügge de Panne, gent Gent-Wevelgem und warst auf London gefahren. Äh, wie war das? So, du bist auf einmal Profi.
1: Geil, aber ich muss, ich muss das ist jetzt ein Spoiler sein. Das erste Mal, wo ich so richtig realisiert habe, was eigentlich, wo ich jetzt gerade bin, ist, als ich in der Präsentation von Paris-Roubaix stand und am Start ja. von Paris-Roubaix. Aber gent wie game das war das erste Rennen, das weiß ich noch, da war ich richtig nervös und ich wollte so richtig gut sein. Ja. Und äh, ja, vom Start weg, bam, ich, äh, Ausreißergruppe mit Jonas Rutsch, äh, Stefan Bissiger und äh, Fedorov. Ja. Und ich muss sagen, wir hatten jetzt nicht das schnellste Rad. Ich war auch nicht Ero. Ich bin 2 Stunden 400 Watt im Schnitt gefahren. Was? Ja. Wir sind äh, ja 2 Stunden 400 Watt im Schnitt. In den Muren hat mich dann Jonas Rutsch und Stefan zu mit dem Federhof zu dritt auf die Windkante gefahren. Ich bin dann in die, in die Gruppe von da waren glaube ich 20 Mann, über 25 Mann. Bin dann noch mitgefahren bis zum ersten Mal Camel, wo ich gejobbt wurde. Ja. Und dann habe ich auf flap gedrückt und äh, hatte vier Stunden 385 normalized. <lacht> <lacht> und äh, bin seit dem Tag richtig cool richtig, richtig mit dem Gogel, mit Michael Gogel, weil der war auch gejobbt und äh, dann haben wir uns quasi in der, weiß noch, in der Autoschlange kennengelernt und dann meinte ich so, Alter, fährst du zu, zu Ende? Der so, nein, komm, wir biegen hier rechts ab. <lacht> da bin ich mit dem nach Hause gefahren und äh, ja, das war aber war ein geiler Tag, war echt ein geiler Tag. Und nur auch so ja, das erste Mal, da, da konnte ich halt noch so besser, weißt du, so was, ich konnte noch mal richtig zeigen, ja, okay, erstes Jahr Profi und der ist schon direkt da und war ja. schon
0: cool. M musst du auch erstmal können, so erstes Jahr Profi fährst du oft ums Überleben. Ähm, da musst du auch erst mal vorne bei Gent rausfahren können, weil es wollen ja durchaus schon ein paar Leute in die Gruppe, ne? weil wenn er sich vorher ein bisschen teilt auf, in den Muren oder vor dem Camel schon äh, und du dann noch über den Camel mit drüber kommst holst du auch mal schnell ein Ergebnis noch. Äh, mal schnell ja. in Anführungsstrichen. Ne? Das ist nicht einfach, aber durchaus äh, machbar aus so einer Gruppe. Deswegen ist die Gruppe auch schon irgendwie beliebt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast gebraucht bis Roubaix, um du äh, richtig zu kapieren, wo du bist. waren dann sieben Monate, um das zu checken die aber durchaus schon ja, erfolgreich waren auch, oder? Du hast gesagt, du bist zwar ein Teamplayer ähm, und viel fürs Team gefahren, hast du auch schon deine, deine eigenen Chancen bekommen, äh, unter anderem in Kreis Breis in, in Frankreich. Super schwerer Kurs. Wo äh, oh, Baller ja. Ballerstedt? Hat immer noch Albträume davon, ähm, als ja, er da auch. gefahren ist. Du auch, ja. Du ich bist glaub, halt das wenigstens. War das da. Ja, du bist halt wenigstens fünfter und zweiter auf den Etappen geworden. Ja,
1: Alter, ey, das ist wirklich, das ist, ich glaube, die französischen Die französischen Rennen der Kategorie, ey, das, boah. Ich hatte jeden Tag 83 heißt Ja. Jeden Tag. Alter, das ist wirklich, das ist nicht normal.
0: Er geht halt hoch, runter, links, rechts, ja, enge Straßen. Was da
1: abgeht, das ist nicht normal.
0: Ja, aber erfolgreich gewesen. Ne? Dass, dass, äh, seitdem Baller von dem Rennen wiedergekommen ist und meinte so, das ist das Schlimmste, was er bisher gemacht hat, mit, ähm, weiß ich halt auch, wenn du da jemanden hast, der da vorne reinfährt, das ist dann auch ein richtig guter Rennfahrer. Ähm, es ist, musst du halt auch, auch mit deiner Statur. Es ist ja, da musst du schon richtig Punch haben, weil es geht ja immer so ein, zwei, drei Minuten richtig Vollgas hoch, da musst du schon mal richtig Watt stehen lassen oder anstehen, oder?
1: Ja, du musst, ja, du musst Watt stehen lassen und du musst quasi am Ende vom harten Rennen noch Watt stehen lassen können. Ja. Und dafür musst du einerseits mental gut sein und andererseits physisch. Ja. Und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich mental auch ganz gut dabei. Also ich habe mich gut gefühlt, ich, ich hatte Bock, äh, ich wollte wirklich Gas geben und äh, war auch wirklich gut. Vor allem nach so einem harten Rennen bin ich eigentlich relativ gut. Und äh, ja, dann konnte ich auch äh, da in der letzten Etappe, da wurde ich leider ein bisschen überrascht, aber ähm, bei dem letzten Kilometer, der Mick van Deke, Ja, Mick oder Tim, ich weiß ja, nicht mehr, wer das war. Ja gut,
0: das ist es schwierig die zu halten, aber einer von den beiden.
1: Nein, 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 Der Mick, der, pass auf, pass auf, der Mick hat Locken und der Tim hat keine Locken.
0: Ah, okay, ja gut, das kann ich mir so merken.
1: Ja, hoffe ich, hoffe ich, dass das so rum ist. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, und äh, ja, deswegen bin ich zweiter
0: gewonnen ne? ähm, Genau. Danach hattest du auch nochmal eine Chance bei ein paar Punkt 1 Rennen, glaube ich, so zumindest ein bisschen auf eigene Kappe zu fahren. Äh, achter Platz bei Course in Over-Eisel. Ja. Das ist ein schweres Rennen.
1: Das ist auch ein sehr schweres Rennen. Da habe ich das erste Mal mitbekommen, was Remco für ein Vieh ist.
0: <lacht> ja, ist alleine angekommen, Remco
1: Der ist alleine angekommen Und das Peloton fuhr, glaube ich, zwei Stunden Auf jeder Straße 60 Und in jedem Berg 500 Watt Und der Typ ist einfach vorne weggeblieben
0: Ja, ist auf jeden Fall Auch äh, Sauero, der Typ Das hilft sicherlich, ja. aber ist halt auch Eine krasse Maschine
1: Ja, ja aber auch der, ich muss sagen, der ist echt nett Auch, also
0: also nicht so der Eindruck, den du von außen bekommst, wenn du ihn nicht kennst, aber äh, ich nee, denke... Nee, ich
1: habe den, hab den mal kennengelernt, an der Dopingkontrolle von Overrace danach. Ja. Da waren wir nämlich beide und konnten nicht pinkeln. <lacht> und dann hatten wir uns gesehen in dem Jahr noch in Dänemark. Äh, und äh, ja, seitdem, also wenn, wenn wir ein Rennen fahren und dann sehen wir uns also dann kommen wir ab und zu ein bisschen quatschen und ja, wie geht's und... Also ist immer immer sehr auch, auch, auch respektvoll so gegenüber den anderen Fahrern, wenn jetzt ja also, wir hatten noch nie was auch weißt wir sind ja das kleinere Team aber wir haben halt auch Respekt von ihm bekommen weißt du das ist dann natürlich auch mal schön ja. äh, gerade von von so, so großen Leuten so großen Jungs äh, den Respekt zu bekommen
0: ja ist, auf, ist gut zu hören weil er hat oft oftmals zumindest in Deutschland jetzt nicht den den allergeilsten Ruf sage ich mal ähm, aber ich glaube da, da ist halt auch man kennt ihn halt nicht so und wenn, wenn er zu kleineren Teams und so respektvoll ist, ist das auch, auch sehr viel wert und das ist halt so, ne jetzt als Weltmeister ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass er sich so nach außen gibt. Ähm, ja, dann kommen wir zu dem großen Highlight, würde ich sagen. Äh, erstes Jahr Profi, es regnet wie Sau, erstes nasses Roubaix in weiß ich wie vielen Jahren, du bist 21. Ähm, Gar nicht so schlecht, oder?
1: Nee, nicht so schlecht, vor allem den Umständen, sprechen. Also den ersten Platten hatte ich nach neun Kilometer. <lacht> das erste Mal auf der Schnauze gelegen habe ich nach 90, also genau fünf Kilometer vor der ersten Pflastersteinpassage. Ja. Äh, habe dann mich irgendwie zurückfahren können mit dem ersten Sektor, bin mit Brille rein, habe nach 200 Metern nichts mehr gesehen. <lacht> bin blind den Sektor gefahren, an allen vorbei und war vorne mit dabei. Und da wusste ich, okay, heute ist mein Tag. Heute, heute wird geballert und ja dann vorne drin geblieben, platziert. Und auf einmal, ich fuhr zwischen Jungs, Fanart Aert, äh, Tönissen, Kolbrelli, äh, weißt du, die ganzen, die ganzen Viecher, äh, Pfanderpool, die ganzen Viecher. Ich fuhr einfach da und die Jungs haben mich respektiert, die haben mich dazwischen gelassen, ich war dabei, ich habe mitgedreht und so weiter. Ja, und dann bin ich, äh, ich glaube, zwei zwei passagen nach Carrefour de Labre, äh, ja. nach äh, Trouille noch ja. Ja. nochmal hingefallen. Äh, Auf dem geraden Stück ist mir einfach das Fahrrad weggerutscht. Da ist mir mein Rahmen gebrochen, äh, <lacht> mein, äh, mein Schuh war kaputt, ich musste Rad wechseln. Also, das ist mir der war nicht durch durch aber der war angerissen. Ja. Ich bin auf dem gleichen Sektor nochmal gefallen, weil ein Motorrad mir den Weg blockiert hat und du kannst ja nicht bremsen auf den Pflasterstein. Ja, und bin dann ein 21. geworden. Ich hätte gern, wäre gern nicht gefallen und äh, wäre für Top 15 gefahren. Ja. Aber äh, das ist, ich glaube, ich kann damit sehr, sehr zufrieden sein, sehr stolz. Es gibt Leute, ich hatte vorher sehr viel Kontakt mit dem Heinrich Hausler. Abgefragt, wie man das machen muss und so weiter. Der meinte, der wäre, glaube ich, schon 10, 12, 14 Mal mitgefahren und von einmal einmal angekommen, weil er immer Platten hatte, immer Pech, immer Stürze oder so. Und beim ersten Troupe dann direkt so viel Glück zu haben. Ich glaube, da kann man echt, echt, echt glücklich und stolz drauf sein.
0: Ja, Heino ist auch ein gutes Rennen gefahren, da Zehnter geworden in dem Jahr. Was musst du mitbringen für so ein Rennen? Also klar, du musst einen richtig großen Motor haben. Ähm, kannst du so, irgendwie so an den, an den Wattzahlen vielleicht mal definieren, was es bedeutet, Robert zu fahren?
1: Äh, die Wattzahlen weiß ich jetzt nicht mehr und nach meinem Fahrradwechsel hatte ich auch keine mehr.
0: Ah, ungünstig. Ich weiß,
1: ja, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, die ersten 100 Kilometer sind keine Pflastersteine und ich bin mit dem Wahoo gefahren und habe mir die Lichter oben in meine watt zeigen lassen. Das heißt, äh, weiß ist gar kein Problem, grün ist okay, gelb ist äh, jetzt ein bisschen schon im Schwellenbereich und rot ist Überschwelle. Ja. Jedes Mal, wo ich nach unten geguckt habe, auf den ersten 100 Kilometer, war mir Wahu Rot. <lacht> also das war wirklich, das war, ich habe wieder gedacht, Alter, wie soll ich denn jetzt noch 100, 160 Kilometer überleben, 180 Kilometer überleben? Ja, also, du darfst nicht überlegen, du musst scheppern können, wie bekloppt, ja. Ich glaube, äh, relativ hohe Fettschwelle haben. Und Essen, Essen, Essen. Ich habe mir nach jedem ja. Pflastersteinsektor sektor ein Gel reingedrückt. Äh, das ist wirklich Energie behalten. Nicht jetzt irgendwie bremsen wollen, weil die Arme wehtun. Äh, und was was bei mir mental sehr gut im Vorteil war, war, es regnet, es ist nass, es ist glatt. Die können gar nicht so schnell fahren. Ja. Es zählt mehr Technik als, als Schnelligkeit. Äh, aber von den Watt her war das, glaube ich, auch, das, das war ich, also vom Schn vom Schnitt her, ich bestimmt auch 3,20, 330 Schnitt Ja. Äh, über die 6 Stunden, 6,5 Stunden. Also das ist schon äh, ordentlich.
0: Auch, auch wieder sehr solide. Ist das, ähm, wenn du sagst, es ist mehr technik fokussiert, merkst du, dass du Sachen aus dem Mountainbike mitbringen kannst, die du auf der Straße anwenden kannst oder ist es einfach zu unterschiedlich auch?
1: Nee, also Radbeherrschung. Äh, ja. Ich habe jetzt ein paar Mal schon das Rad in Situationen wieder aufgefangen oder kontrolliert wo ich mir denke, normaler oder ein Straßenfahrer wäre gestürzt. Es äh, ja. ist einfach Reflexe, Radbeherrschung, im richtigen Moment wissen, was man irgendwie machen muss mit dem Rad. Oft auch Glück haben, aber äh, es ist schon äh, viel, viel, was ich mit drüber nehmen konnte.
0: Ja, das ist schon mal gut, weil ähm, genau bei solchen Rennen wirst du ja häufiger nochmal diese Konditionen oder diese Bedingungen haben, und ich finde, du siehst bei, von A, du siehst bei Thunderpool äh, krasse Maschinen, aber die bringen halt so das komplette Paket mit, auch mit der Radbeherrschung. Ähm, wenn du siehst, was ein Thunderpool auf dem Rad macht, ist halt einfach krass. Und äh, deshalb, ich bin eben ganz großer Freund davon, dass man auch äh, die Technik ganz stark trainieren muss, vor allem in den Jugendbereichen.
1: Ich, geb, ich, ich gebe jedem mit, der mich fragt, wie was er machen soll, erst mal Mountainbike gehen.
0: Fährst du auch Cyclocross, bist du mal Cyclocross gefahren?
1: Nie. Nur Mountainbike reizt sich das? Hm.
0: Hm. das ist wahrscheinlich wieder so dein, dein, deine Größe und dein Gewicht, wahrscheinlich auch nicht unbedingt prädestiniert.
1: Nee, das ist einfach nicht gemütlich. <lacht> ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, mit, mit dem Straßenrad über Dreck zu fahren und dann äh, die, die, die Lenker festhalten zu können. Das, das, nee. Also, nee, gemütlich ist das, das auch lieber, nicht. Nee. Äh, deswegen deswegen lasse ich die Finger davon. Also, ich <lacht> lieber Mountainbike oder dann auf der Straße.
0: Aber warte mal, das, das macht keinen Sinn, was mir gerade von Paris-Roubaix erzählt und hat gesagt, ey, ich mach das nicht, das ist nicht gemütlich. Ich glaube, Paris-Roubaix war auch nicht so gemütlich. Ja, ist es auch nicht, aber was bleibt mir anders übrig?
1: <lacht> mein 80 Kilo. Ja, also das ist halt so, du hast halt in dem Moment keine andere Option und du weißt, okay, mit meinen 80 Kilo bin ich vielleicht noch maximal im Vorteil, das ist ja für keinen ja. gemütlich. Aber glaub mir, um, um Roubaix zu fahren, das noch geil zu finden, da musst du eigentlich gestört sein.
0: Ja. <lacht> geil. Ähm, das war so dein Fingerzeig, ich glaube, das hat richtig viel Motivation gebracht für Winter, oder? Du ähm, bist dann in dein zweites Profijahr gegangen ähm, und mit zum so Gefühl so, ich kann hier bei Roubaix schon weit vorne reinfahren im ersten Profijahr. Ähm, hat dich das wahrscheinlich auch schon durch den, Winter durch den Winter durchgetragen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war richtig motiviert. Ich wollte im, äh, im Omloop, war mein Ziel, Top 15 fahren. Ja, Leider bin ich in der Mühe dezent fliegen gegangen. <lacht> Wir sind bis auf 100 Meter von der Gruppe von Fanate, der, der, wo Ross hier weggefahren ist, wieder zurückgekommen. Und ich glaube, ich bin 29. geworden oder so. Ja. Äh, aber im Winter war wirklich Basis, Basis, Basis. Ich bin äh, von 6. Januar bis 16. Februar weg gewesen in Spanien, in Oman. Ich bin nur warme Rennen gefahren. Ja. Trainingslage, ich habe mich Fokus auf alles gelegt. Ja, dann habe ich mir in Oman Corona gefangen. Dann, äh, beziehungsweise bin während Oman mit Corona gefahren, weil keiner es irgendwie wusste und keinem irgendwie aufgefallen ist. Ja. Äh, ja, bin dann hier hingekommen, erstmal drei Tage kein Training. Perfekt, eine Woche vor Umloop. Ja, Scheiße. Ja. ja, das ist dann aber trotzdem noch geglückt und dann, ja, dann bin ich 18. in Köhne geworden, was glaube ich auch ganz cool war. Ja. Äh, ich hatte aber auf jeden Fall relativ viel Motivation, auch das Vorjahr. Die mir dann aber wieder schnell genommen wurde, weil ich acht Platten in fünf Rennen hatte. Also ich hatte in Drente, ich hatte in Drente drei Platten, ich hatte im Samet zwei Platten. Puh, das ist, äh, weißt du, die Rennen, wo du eigentlich Gas geben kannst und zeigen kannst, da Ja. ist da nichts gegangen. Das ist ja, ja, weiß ich jetzt nicht, das war Ey, ist ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen bitter. Dann, weißt du, das war Drente und äh, das, jetzt, jetzt gucke ich hier gerade drauf. Ich war richtig schlecht gelaunt. Ne? Ich hatte drei Platten, ich war gelost, ich, also äh, abgehangen. Ich bin in den Camper rein, ich sehe meinen mein, äh, mein, mein Koffer. Ja, und dann hatte einer meiner besten Freunde, der arbeitet bei Jumbo als äh, Masseur. Ja. Ja, der ist dann der ist dann mit unserem Typ vom Bus ist der im Bus gegangen und hat meinen Koffer angemalt. Alter, ich war so sauer. Ne? Ich hätte den am liebsten den Koffer an, an den Kopf geworfen. Ich habe wirklich, willst, also, weißt du, das war doch. Ich den
0: Freund hier nennen. Kevin schöne, Neeson. Schöne Grüße an Kevin an der Stelle. Kevin
1: Neeson. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwie Hundescheiß in Zeitungspapier <lacht> vor die Tür legt oder so. Für den Koffer. Also, ich war so sauer. Das war richtig so, das fast so sauer <lacht> gebracht.
0: <lacht> ja, das brauchst du noch an so einem Tag, ne?
1: Ja, das ist so, das ist wirklich. Mann, Mann, Mann. Vor allem, ich komme. Also ich komme im Zielbereich und der steht da und ich frage so, ja, wo ist denn unser Bus und so weiter. Und der so, ja, ich weiß es nicht. Äh, irgendwo in die Richtung, geh mal gucken. und Das war erstmal eine 5-Stunde-Bus-Suchen. Ich komme da rein und dann hat der das einfach angemalt. <lacht> Wozu Feinde, wenn du solche Freunde hast? ja
0: <lacht> Aber die klassiker war ja gar nicht so schlecht, ne, insgesamt, würde ich mal behaupten. Du hast ja dann äh, noch ein großes Highlight gehabt. Ich äh, denke, du hast viel Erfahrung gesammelt im Jahr vorher gegen Wewegem. Hast du... Äh, Länger durchgehalten. Ja, 16. 16. Und äh, das war geil. Das war, da sind noch ein paar ausgefahren. Die sind, ach ja, die sind gerade so durchgekommen, ne? Äh, mit Gemai, der seinen ersten Klassiker abschießt. Dahinter kommt eine äh, mittelgroße Gruppe, irgendwie so 30 Fahrer. kommen mal an. Und du fährst da fast Top Ten noch in dem Sprint. Wie ist das gelaufen ja. für dich?
1: Hart. Also dreimal Camel kann ich dir sagen, das ist hart. Ja. Äh, es war mental, wurde ich gut gepusht vom, Teamfahr äh, vom Teamleiter. Wir wurden am letzten Mal Camera, glaube ich, vor 10 Sekunden gedroppt, sind dann wieder zurückgekommen. Ähm, sind dann ja ins Richtung Ziel gefahren und dann hieß es, bleib im Pilotor drin und folg dem Sog. Und äh, ja, so bin ich dann 16. geworden. Ich, ich habe zu spät angefangen zu sprinten, sonst hätte ich vielleicht Top 10 fahren können, aber das ist alles Erfahrung und und Fehler, die man macht, vor allem in der Euphorie, so Alter, ich fahre Top 20 W Weißt du, das ist dann so, dann ist in dem Moment ist es dir eigentlich egal, aber so, so zehn Sekunden später, Scheiße, ich habe eigentlich den Fehler gemacht <lacht> und das und ja. Vor allem, wenn du komplett grau da ankommst.
0: Hast du es auch mal so, dass du zählst auf der Ziellinie so? Wie viel bin ich geworden, dass du so ein bisschen durchzählst?
1: Nee, nee, das das, das nicht. Ich, äh, also, entweder habe ich ja, ich ja und dann war mir das egal. Oder ich habe wirklich alles versucht und war so grau, dass ich äh, nicht mehr zählen hätte können. Also, dass ich dann lieber auf okay. meinen Denker gucke.
0: Du bist dann, glaube ich, dieses Jahr, hast du nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Insgesamt ähm, super stabil, kaum DMFs drin. Ähm, du hast noch einen Top 10 geholt bei den Brussels Cycling Classics. Ich würde sagen, das ist selten passiert, dass du in irgendeiner Gruppe bist, angekommen bist, die so 100 irgendwas war, sondern du bist halt so immer recht weit vorne gewesen. Wie würdest du äh, deinen Fortschritt beschreiben? Kannst du das noch ausmachen, wieder mal an so an Zahlen und Daten? Merkst du das oder ist es halt einfach sind es so kleine Veränderungen, so kleine Details, die dann den Unterschied machen von letzter Saison zu dieser Saison?
1: Also ähm, meine Fettschwelle ist, glaube ich, um 20 Watt hochgegangen im Winter. Ja. Also ich nochmal einen Riesenschritt gemacht habe.
0: Willst du sagen, wo es ungefähr liegt jetzt? Hoch. Hoch. Ja, so ein Brummer bei so einem Brummer wie dir wirst du wahrscheinlich schon irgendwie so keine Ahnung Fatmax 280 fahren können. Wie viel bisschen mehr 280
1: 280 äh, ganz weit da weg kannst du mal, Da kannst du mal ein paar mehr dreistellig hochlegen. Also, ah, nee, okay. nicht also fast, fast dreistellig mit noch hoch also fast noch 100 mehr.
0: Krass, bisschen, ja. bisschen weniger. Ja, gut, äh, dafür ja. fahre ich dann schon 80 Watt über der Schwelle. <lacht> im Bereich. Nee, aber so im, im, im
1: Januar ist mir das das erste Mal aufgefallen, also die, die, die Fettschwelle ist extrem hochgegangen und ich habe im 5-Minuten-Test hab mal eben 15 Watt mehr getreten und im 20-Minuten-Test ich glaube 35.
0: Alter Schwede. Ja. Wenn du solche so Schritte so machst, Schritt, ist das natürlich schon krass. So einen Schritt
1: noch zu machen, dann weißt du, okay, jedes Jahr kannst du fetzen und äh, ja leider war das also ich muss jetzt ich will jetzt keinen Blame und so aber das Material war nicht ideal ähm, wo sehr viel dann auch hängen geblieben ist ähm, deswegen konnte ich die Watt halt nie wirklich auf die Straße bringen äh, ist normal für ein kleines Team ohne ja. wenig also mit, mit wenig Möglichkeiten deswegen freue ich mich jetzt nochmal mehr auf nächstes Jahr weil alter ich habe jetzt ein paar Mal auf dem Cube gesessen das ist wirklich nicht normal das ist der Unterschied, äh, ich habe jetzt noch mit, also ich habe äh, einen Teamkollege von, von mir früher, der kommt jetzt auch mit zu sie Ja. Und die Segmente auf Strava, wir fahren 30 Watt weniger mit der gleichen Geschwindigkeit. Krass. Das ist geisteskrank, was, was da alles, äh, was da alles abgeht.
0: Ja, Material macht schon extrem viel aus und ich glaube, es wird jetzt immer, immer mehr und das, das Cube ist ein, ist ein sehr gutes Rad und äh, ich glaube, ihr habt da ein, insgesamt ein sehr schönes Setup. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du wechselst jetzt äh, in die World Tour. Du hast den Sprung geschafft. Ähm, zwei Jahre unterschrieben bei Intermarché. Äh, Circus Vanty heißt es jetzt seit anderthalb Wochen. Ähm, wo geht's hin für dich? Was wird deine Rolle sein? Äh,
1: meine Rolle wird sein, erstmal in der World Tour anzukommen, Anfang des Jahres. Und dann äh, ganz klar äh, Klassiker-Squad und äh, Sprintanzug. Aber der Sprintzug für die und Rennen also wie du schon ja. sagst, mit den kleinen Gruppen ankommen jetzt keine, keine flachen geraden äh, Vollgassprints sondern eher in den härteren Rennen äh, wo eine kleinere Gruppe ankommt, da am Ende noch Sprintzug zu machen.
0: Ja, ich glaube das ist genau das, was dir halt liegt, du bist jemand der, du bist kein krasser Massensprinter mit so Megawatt aber du bist halt einfach in der Lage, einen Sprint zu fahren, einen guten Sprint zu fahren, nachdem das Rennen halt eklig war äh, wenn die meisten filigraneren Sprinter sage ich mal, ankommen und halt aufstehen und sich sofort wieder hinsetzen, äh, dann sagt sich Laurens Rex, ja, okay, ich fahre halt immer noch meinen, meinen Peak einigermaßen. Und äh, so typisches belgisches Ekelsrennen, ne?
1: Ja, also ich, ich beschreibe mich eher, ich bin kein schneller Sprinter. Also im Massensprint wirst du mich nicht vorne finden. Aber eher so einer mit Gewalt, weißt du, so mit <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist hart gewesen, kaltes Wetter alle sind komplett am Ende und dann kann ich halt trotzdem noch annähern, meinen Peak, wie du sagst, also meine 5 ja. Sekunden und 10 Sekunden halten. Und äh, da wie, wie nach Brüssel Cycling Classic. Ja, das war ein extrem hartes Rennen, es war arschkalt. Äh, ja. Es hat geregnet und ich habe im, ich habe den, ich war zweiter vom Pilotor hinter Christoph.
0: Oh, ich erinnere mich an das Rennen, das war, das war so vorne in dieser Gruppe, weil das so der, der Todes. Sprint überhaupt. Ich glaube, Taco Van der Horn ist da ja so ja. mit Kopfwippen an so einem ja, sterbenden äh, wer war's, Timo Willems vorbeigefahren. Ja, Timo Willems, ja. ähm, das, war, das war von außen auch, also ich konnte mir von außen genau vorstellen, wie sich das Gefühl, wie sich das jetzt anfühlt, da so zu sprinten noch so. Es passiert, es ist einfach richtig räudig.
1: Ja. Vorhin ich hatte jetzt um, am Teambuilding von Wanti uh, mit dem Boy von Poppel gequatscht. Ja. Und der Bruder von dem, der Danny von Poppel, der ist ja auch gesprintet. Und äh, der Boy hat mir dann erzählt, dass der Bruder ihm gesagt hatte, dass, also Alter, der, der hat mich überholt. Ich habe dann erstmal geguckt, wer das war. Ich habe den noch nie gehört. Der kommt dann nächstes Jahr zu euch. Das war geisteskrank. <lacht>
0: das ist doch das beste Lob, was du kriegen kannst, oder? Ja, von solchen Jungs ja. Ja. Und ist es denn so? Ich meine, du bist sicherlich ein guter Leadout-Fahrer. Weil ne, du, bist, du bist groß, ähm, da findet ein Sprinter hinter dir ganz gut Platz. Aber ist es denn so, dass du da auch so einen Development-Plan hast in eine Leader rolle schon? Oder guckt ihr da ja irgendwie so Jahr für Jahr? Dann kannst du da schon was sagen?
1: Äh, also, ich weiß erstmal nur, die ersten Rennen, die heißen äh, erstmal ankommen, erstmal gucken, wie das Lernen, wie das Team funktioniert. Und danach, ja, danach ist halt schauen ist halt schon also schon leader trolle eher äh, aber wenn wenn ich stärker bin dann soll ich auch mal selber sprinten also das ist halt schon ja. chancen werden gegeben aber chancen äh, werden auch genommen ja. äh, so, so arbeitet das team gerade mit uns jungen fahrern weil die halt die wissen die wissen irgendwo wo das potenzial ist aber die wissen nicht die grenze und das würden ja halt gerne testen
0: ja ja, ich bin, ich bin gespannt, also ich finde vor allem so der Saisonabschluss da nochmal richtig geil aus, ähm, Crow Race, bist nochmal Vierter und Sechster geworden, äh, war auch immer ein bisschen so Kamikaze, glaube ich, Crow Race, äh, ja, ja eigentlich, eigentlich cool, liegt dir liegt ja wahrscheinlich schon irgendwie mit deinem Bike-Handling, ähm, ich weiß nicht, ob man sich dann unbedingt freut, wenn da so Hindernisse auf der Straße sind, Und äh, aber ja, das ist, glaube ich, nochmal also. so genau deine Art von, von Sprintern gewesen. So 30, 40 Leute vorher über so einen kleinen Hügel, die richtig schnellen Sprinter sind abgehängt. Ähm, und ich glaube, mit, mit einem ordentlichen Leadout ist da, vor allem so auf der letzten Etappe, wäre da nochmal ein bisschen mehr drin gewesen.
1: Ja, vor allem hatte ich eine springende Kette. Also es war ja, okay. nicht, alles nicht ideal. Aber ich frage mich auch immer selber, warum ich das eigentlich mache. <lacht> <So>. <lacht> Ja, also da denke ich mir so, ja, komm Junge, warum machst du das eigentlich, kannst du auch droppen, bist du bist ja auch dick, du musst jetzt auch nicht den Berg hier hoch, aber irgendwie klappt es dann doch wieder und ja, dann ist es geil ja. und dann kommst du an und dann fährst du ins Ziel und dann, oh geil, Vierter geworden, genial.
0: Ja. ja, das ist so, wenn du Form hast, dann tolerierst du so ein bisschen mehr Schmerzen.
1: Ja, vor allem, wenn dir jeder sagt, dass du richtig gut unterwegs bist. Dann äh, sind die eigentlich alle schon ja, sehr überzeugt immer von dir. und dann, dann musst du ja irgendwo beweisen. Du musst ja dann Gas geben. Und in der letzten ja. Etappe ist das ganze Team für mich gefahren. Feuer. Und äh, ja, dann, dann, dann kannst du auch nicht sagen, hey nee, Jungs, ist jetzt hier zwei Minuten bergauf. Mm -mm, läuft heute nicht. Das, ja. Nee, das ist dann scheiße. Ne? Das gegenüber denen und, und auch für das eigene Ego.
0: Ja. Kannst du mit so Druck gut umgehen? Im Team für dich fährt? Merkst du, dass dir das was ausmacht erstmal oder kommst du damit gut klar?
1: Also, wenn ich gut bin, dann nicht. Dann, also, dann habe ich gar kein Problem damit. Aber wenn ich so fühle, heute nicht ideal, dann, dann kann ich nicht. Also, dann, dann wird es sowieso noch schlechter, wenn das Team für mich fährt. Okay. Weil oft, oft, oft passiert es mir so, dass ich, weiß ich, dass ich dann die Hilfe nicht möchte dann fahre ich alleine und dann habe ich irgendwo eine Öffnung, wo es dann irgendwann meine guten fünf Minuten habe und dann zack, bin ich mit dabei oder zack, kann ich das. Ja. Aber wenn er so also das ganze Team, weißt du, weil, weil so im Team fahren und vorne fahren, das, das, das braucht schon viel Energie. Und wenn du dann ja. noch so einen schlechteren Tag hast, dann ist das nicht ideal. Also für mich nicht ideal, wenn das Team dann für mich fährt.
0: Ja, es ist interessant zu hören. Ich finde es auch immer so, ähm, das ist was, wo man reinwachsen muss, äh, denke ich als Fahrer. Und das ist die Erfahrung, die du mitnimmst, dass du auch an Tagen, wo du dir eigentlich eher unsicher warst und du merkst dann, ist doch noch was draus geworden, dass du das da, dass du das auch mitnimmst und selbst an einem schlechteren Tag dann sagst, okay Jungs, ich fühle mich gerade nicht optimal, aber ich krieg das schon irgendwie hin, der Erfahrung nach, klappt das schon irgendwie. Und ähm, ja, dass, dass man dann auch immer häufiger das Selbstbewusstsein hat, in diese Liederrolle reinzugehen. Und ähm, ja, das also, kommt mit dir über die Jahre, du bist 22 ja. jetzt.
1: Genau, was soll ich da? Ich habe null Erfahrungen. Ich kann also als Liederrolle mit 22 muss schon super Talent sein. Ja, und äh, ich, ich bin da eher. Ich würde gerne noch das Maximum lernen. Ich bin also, ich fahre gerne fürs Team, Situationen lernen, Erfahrungen aufnehmen, Fehler machen, um, um, um sie nicht mehr zu machen. Ja, und. Äh, ja, da ist halt jetzt die letzten zwei Jahre, beziehungsweise dieses Jahr auch noch, ist halt sehr viel passiert und die nächsten Jahre dann natürlich wirst du immer besser, immer besser Leadout und ähm, immer besserer Teamkollege sozusagen und ja, so, so baut sich das dann halt alles auf. Vor allem das Wichtigste ist halt auch, dass dass du diesen familiären Aspekt hast, weißt du, beziehungsweise diesen Kollegenaspekt. Wenn du jetzt ja. fremd bist und der eine das nicht mag, dann dann wird das sowieso nichts. Und dann, dann, dann kannst du auch gar keine Liederrolle anfangen oder gar nicht anfangen, rumzukommandieren. Oder, oder weil der eine sagt, hey, ja, wer bist du eigentlich? Wieso hast du mir irgendwas zu sagen? Und der andere sagt dann, ja, ey, komm, halt deine die Schnauze. Die sagen, mach das, der, mach, was der will. <lacht> weißt du, das, das funktioniert nicht. Und das ist dann halt auch, auch immer so vom, vom Leader beziehungsweise die Autorität vom Leader, das aufzubauen. Und das habe ich noch nicht, muss, muss ich ganz ehrlich sagen ich äh, bin 22 ich habe keine Autorität um mir zu sagen Jungs ich bin heute geil ich bin heute gut fahrt für mich ja? Ja. Äh, und da ist irgendwo das ist fehlendes Selbstvertrauen fehlende Erfahrung und fehlende Autorität so und ja. äh, da rutschst du halt irgendwann rein mit der mit der Zeit wenn du wenn du in ein Team kommst wenn du die alle, Leute alle kennenlernst wenn du das machst wenn du jenes machst wenn du, da rutschst du halt rein
0: ich glaube, du hast auch das ideale Team dafür für nächstes Jahr. Ähm, die sind dieses Jahr einen Riesenschritt nach vorne gekommen. Man hört relativ viel Gutes über den Team Spirit und ich bin mir sicher, dass es da ähm, nächstes Jahr ordentlich nach vorne gehen wird ähm, und dass, wenn ihr da alle euren Flow findet, dass es da richtig richtig abgehen kann und ähm, ich bin mega gespannt zu sehen, ähm, ob du nochmal äh, 15 watt am 5-Minuten-Test drauflegst und 30 watt am 20-Minuten-Test, dann kann man sich nächstes Jahr den Namen Lorenz Rex ganz dick anstreichen. Ähm, und ja, denke aber auch so, dass du ein, ein wertvoller Teamkollege sein kannst in dem, in dem Konstrukt, weil ihr auch ja, da sehr gute Anleitung habt. Ich finde, das Team hat einen großen Schritt gemacht. Ähm, man sieht, dass da mehr miteinander gefahren wird und genau das, was du gerade beschrieben hast, wirst du wahrscheinlich dort finden.
1: Ja, also ich kam da an beim Teambuilding und nach 30, 30 Minuten war es so, als ob ich die, die Jungs seit zehn Jahren kenne. Ja. Und das war auch mein Aspekt zum das, das Die Umgebung brauche ich.
0: Ja, sehr schön, das, das zu hören, weil äh, ich, ich denke mal, dass ähm, dann extrem viel drin sein wird, so in der ganzen Konstellation. Und äh, ihr dann auch so auf World Tour Niveau weiterhin so überraschen könnt, weil das war dieses Jahr schon krass. Ähm, ich habe, wie viel hat das Team geholt, 22 Siege und äh, da, da kann es auf jeden Fall noch weitergehen.
1: Nee, also das ist, äh, ich bin auch gespannt. Ich glaube, jetzt mit dem neuen Wind, der hochkommt, mit den erfahrenen Jungs auch, die dabei sind, kann das Ganze nochmal echt äh, nach oben gehen. Ich habe auf, ja. hab auf jeden Fall Bock. Das wird geil.
0: Hast du äh, noch irgendwie so für dich so ein kleines Ziel nächstes Jahr?
1: Also ich würde auf jeden Fall erstmal jetzt einen guten Winter haben, nicht krank werden, mich nicht verletzen und dann mal gucken, wo ich, wo ich stehe. Und... Mit dem ersten Rennen werde ich da schon ganz schnell sehen, wo ich stehe und was ich mir als Ziele setzen kann. Aber jetzt so momentan als Ziel habe ich einfach nur einen guten Winter haben, nochmal nicht übertreiben, schön ruhig bleiben und äh, Entwicklung machen, Basis machen, Krafttraining machen und dann gucken, wo es hingeht.
0: Ja, das ganze Thema Krafttraining haben wir jetzt vor, völlig außen vor Das hatten wir schon in so im Vorgespräch. Wie gesagt, ey, erzähl das gleich. Wir äh, sind, sind gar nicht dazu gekommen. Ähm, ist eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort gewesen von dir. Ruhig machen, keinen Scheiß machen, keine sechs Stunden 300 Watt als Training irgendwie definieren ähm, und, und die Schritte gehen. Ich glaube, wir haben hier einen richtig coolen Einblick bekommen. Ähm, war, nicht ein sehr offener Podcast und äh, ich hoffe, dass du auch in dem deutschsprachigen Raum, wenn du warst schon im Besenwagen-Podcast, aber dass du jetzt so ein bisschen mehr auch den Fokus bekommst und äh, ich denke, auch mit der nächsten Saison wird der, wird der dann von alleine kommen. Ich kann dir schon mal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dabei zu sein. Ich fand's mega cool. Äh, wir hatten alles zwischen äh, coolen Geschichten, äh, ein paar krassen Wattzahlen, ähm, wo ich jetzt immer noch da sitze und denke mir so, Alter, wie kann man so viel Watt fahren? Äh, herzlichen Dank, Lawrence. Ich drück dir mehr als die Daumen fürs nächste Jahr und ich denke, das werden jetzt auch noch viele andere hier tun.
1: Ja, danke sehr.
0: Dann mach's gut. Wir holen uns hoffentlich nächstes Jahr auch nochmal äh, vielleicht sogar gegen Ende der Saison und wir können da mal so ein kleines äh, ein bisschen Revue passieren lassen. Bis zum nächsten Mal, Lorenz Rex. Vielen Dank. Jo, tschö. tschüss. Tschüss.